0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo. E sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Dragon.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como ser um produtor eficiente. Como melhor utilizar todos os recursos da sua propriedade, o que, que você deve conhecer, o que, que você deve explorar? Antes de mais nada, é importante destacar que, segundo o censo do IBGE de 2017, o Brasil tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, que é bastante coisa, né?
1: Sim, com certeza. Tu pega 5 milhões de estabelecimentos. É, imagina quantos produtores e quanta variedade de produção existe nesse Brasil, né, Matheus?
0: Não é à toa que o Brasil... Que, 30 por, que mais de 30% do PIB nacional vem da agricultura, né?
1: Sim, no último trimestre, o PIB do agro foi um dos que mais cresceu, na ordem de 4%, enquanto o da indústria e do comércio, coisa de 1%. Então, assim, está sempre em crescimento e sempre aumentando, né?
0: Além disso, é importante destacar que esses 5 milhões de estabelecimentos, ao contrário do que muita gente pode estar imaginando, eles não ocupam nem a metade do território nacional, ocupam cerca de 41%. E a metade desses estabelecimentos... Tem até 10 hectares, ou seja, metade, basicamente, são pequena, pequenas propriedades, né? 10 hectares é uma área muito pequena.
1: Além desses 40% serem utilizados na agricultura, é, existem muitas áreas que estão degradadas, estão subutilizadas. Então, assim... De repente, o produtor tem tanta área que ele acaba que nem usa com eficiência aquelas áreas.
0: Tem um potencial de exploração ainda muito maior, né?
1: E as pequenas propriedades, elas representam a comida do brasileiro, basicamente. Porque o grande produtor, ele planta soja e milho, entende?
0: Em 2015, o governo federal fez um levantamento, é, onde teve o resultado que 70% dos alimentos que vêm para a mesa do brasileiro, ele vem da agricultura familiar, né? Sendo que a agricultura familiar, então, ela representa 77% daqueles estabelecimentos, dos 5 milhões que a gente falou no começo.
1: Pois é, olha a importância da, da agricultura familiar aí.
0: E 77% desses 5 milhões são agricultura familiar, porém, é importante destacar que eles ocupam somente 23% da área total de agricultura do país. Ou seja, quase 80% são de grandes propriedades e representam em torno aí de 20% dos estabelecimentos.
1: Pois é, Mateus. Mas então, como que esses pequenos produtores conseguem lucrar em meio a tantas propriedades assim enormes? Por isso que é importante a gente falar sobre sobre alguns tópicos que com certeza devem ajudar aí os pequenos produtores.
0: Exatamente. Então, a gente vai trazer alguns tópicos que são muito importantes para esse produtor ele levar uma, uma gestão eficiente na propriedade dele. Acho que mais do que nunca, as propriedades agrícolas elas têm sido encaradas como empresas, né? Elas precisam ser geridas como uma empresa, não mais como simplesmente uma propriedade deixada de lado.
1: O que acontece é que muitas vezes os produtores não têm dados da sua produção. Eles simplesmente produzem porque eles já sabem fazer isso, mas não tinham o tempo, a dedicação para é, colocar em termos quantitativos. Quanto que representa isso? Quanto que representa aquilo? É, dados sólidos faz com que você tenha uma gestão muito mais eficiente dos recursos da propriedade. Então você vai saber por exemplo, aonde que você está gastando tanto? Você nem sabia que estava gastando tanto dinheiro em determinada setor lá da tua propriedade, com anotações e os dados você consegue perceber que ali tem algum erro. Com isso você toma decisões e melhora seu lucro.
0: Exatamente. Na gestão o pessoal chama isso de identificar gargalos, né? É conhecer quais as partes da tua produção que podem estar sendo melhoradas, podem estar sendo corrigidas, para tu ter uma rentabilidade lá no final que seja maior, que seja melhor. Eu acho que isso vem muito de uma cultura, né? Culturalmente, é... Os produtores muitas vezes não são preparados para ter essa gestão especializada. Isso pode prejudicar um pouco.
1: Mas isso pode mudar, né, Matheus, com a volta dos jovens para a agricultura. Porque o que é está que acontecendo hoje é com esse nível de tecnificação, é, os, os jovens e filhos de produtores eles têm interesse em voltar para o campo porque vem um futuro.
0: Eu acredito que essa mudança ela vem ocorrendo porque muitas pessoas estão se formando, estão buscando conhecimento e voltando para aplicar na própria propriedade, né? Então, conhecimento técnico ele está chegando cada vez mais perto das propriedades.
1: Sim, e aquele produtor que não tem um filho ou um, alguém que esteja buscando conhecimento... É muito importante buscar uma assistência técnica boa, especializada, em uma agropecuária, uma cooperativa, alguém que faça um bom serviço. Essas pessoas elas vão te ajudar. Você tem que saber escolher as pessoas corretas.
0: Isso aí, mas esse é um dos tópicos que a gente já vai trazer. Agora a gente vai falar para vocês sobre alguns tópicos para melhorar essa produção, essa produtividade da tua propriedade. Em primeiro lugar, é importante que você tenha um foco. Saiba o que está produzindo porque desse modo você vai estar preparado para todos os momentos que aquela cultura, que aquela produção vai te colocar.
1: Quando você tem N produções na sua propriedade, aí, sei lá, vamos supor, é, gado de leite, gado de corte, soja, um pouco de milho, é, você planta morango, o que vai acontecer é que você não vai dar a devida atenção para que cada uma merece, entende? Então você vai ser pouco eficiente em todas. O ideal seria você aumentar a eficiência e escolher aquelas que são mais lucrativas, né?
0: Isso mesmo. Porém, ao mesmo tempo que o produtor deve focar, ele deve manter também a diversificação, principalmente quando é um pequeno produtor, né? Porque em algum momento a tua cultura não vai tendo bem, a rentabilidade dela não vai estar sendo boa.
1: É, e tu não pode ficar na mão, né?
0: E aí tu tem uma outra opção, isso mesmo. Aí tu consegue oscilar entre elas, né? Mas em, quando eu digo ter um foco, eu acho que é mais importante a gente focar no, no no seguinte quesito. Se tu vai produzir bovino de leite, bovino de corte, bovino, e sei lá, morango, como tu citou, que tu saiba que tu vai produzir esses três e que tu não vai deixar de produzir um porque tá no momento ruim, por exemplo. Isso aí tu tem, tu passa a ter uma estabilidade na tua propriedade, né?
1: Sim. Ó, fazendo uma avaliação aqui. O, por exemplo, o gado de leite, ele vai dar um retorno todo mês. Mensal ele vai... vai... Vai ter um vai entrar dinheiro na... na conta do produtor, né? E, por exemplo, o gado de corte já é... Dependendo da tua escala, já vai demorar um pouco mais. Então, assim, aquele dinheiro vai ser sazonal. Mas, Matheus, como escolher um foco, então? Dá umas dicas aí para nós.
0: Então, eu acho que o primeiro passo é tu fazer uma análise de mercado. Tu entender qual que vai ser a atividade mais rentável, qual que a tua disponibilidade de recursos, a tua propriedade, o que, que ela te permite produzir, o que, que tem demanda na tua região, o que, que tu não vai precisar levar, sei lá, do Paraná para São Paulo. Claro, isso pode ser feito, mas em primeiro momento é importante pensar na venda mais próximo possível, porque o custo do ele acaba sendo muito alto quando é muito longe.
1: A gente pode pensar em uma cultura, por exemplo, que é muito comum no Nordeste, que as pessoas consomem, e você decide plantar aqui no Paraná, isso não vai dar certo, porque aqui não vai ter demanda. Então você produz o que vai vender, né?
0: Isso, a menos que seja feito um trabalho para criar demanda, mas isso é um, um serviço mais complexo que eu acho que não é cabível a gente discutir no momento, né? Talvez mais para frente. Bom, o segundo passo muito importante para a tua propriedade se dar bem, como a gente já citou é, anteriormente, é a gestão. A tua propriedade precisa ter uma gestão de qualidade. Hoje, mais do que nunca, isso tem sido cobrado e as propriedades que não estão levando isso a sério, em pouco tempo pode-se dizer que ou não vão estar tá sendo rentáveis, ou vão deixar de existir.
1: É, isso é muito comum e está evidente, principalmente agora, que é um momento difícil de alta de preços de, de ração, de farela de soja, que é a bacia leiteira aqui do Sudoeste do Paraná. O que está acontecendo aqui é que muitos produtores estão abandonando a produção, porque simplesmente é, não estão mais tendo um retorno satisfatório. O que acontece é que... Manutenção de maquinária é muito caro, ração é muito caro e teve uma série de secas, assim, faz uns dois anos que tá ruim de chuva e o que aconteceu? O produtor ficou sem silagem, o produtor ficou sem alimento para os animais. Isso, é, com um bom trabalho de gestão, esses prejuízos, né, de certa forma, com certeza seriam muito minimizados e o produtor não passaria tanta dificuldade.
0: Isso mesmo, e acho que isso serve para todas as atividades, né? Vai chegar um ponto que se houver um desbalanço no mercado, houver alguma coisa que interfira muito, como foi o caso da pandemia, vai acabar fazendo uma pressão e vai selecionar produtores, né? Então quem tiver a melhor gestão, quem tiver mais preparado, vai ser os agricultores que vão continuar na atividade. Mas é importante destacar que tu não precisa ser expert em administração, em contabilidade. Hoje tem muita empresa que faz isso de forma barata, né? Tem muito curso para você se especializar de forma barata. É uma, uma coisa muito simples... Só que ainda é tida como um tabu, né?
1: Você pode começar tendo uma pasta com folhas e anotando simplesmente quanto você gasta nas veterinárias. Por exemplo, em remédios, você vai perceber, nossa, eu estou gastando muito com remédio. Isso está errado é, para as vacas, por exemplo. E a partir disso você pode pensar o que está causando tanta doença nos meus animais e ir na causa do problema e solucionar.
0: A gente volta lá atrás no identificar gargalos, né João? É verdade. Além disso também é muito importante que o produtor ele tenha é, uma noção. É, muita gente diz o seguinte: se eu começar a notar, eu vou ver que a minha propriedade não tá dando retorno e vou parar. É importante que o produtor tenha essa noção de que isso pode acontecer, mas por uma boa causa, né? Não para parar, para identificar o que que tá dando ali, o que que tá acontecendo. E eu tenho certeza que isso vai ser é, vai ser algo que dá para contornar ainda, que dá para correr atrás e mudar, né?
1: Sim. Quando você tem números, você consegue saber, né, o que que tá acontecendo, né? Não fica naquele acho que é isso, acho que é aquilo.
0: Isso mesmo. E já para pro próximo tópico, né, João? Buscar assistência técnica de qualidade. Isso quer dizer, para tu identificar essas gargalos é muito importante que tu tenha junto contigo alguém que conheça da área, que conheça do setor, é alguém que tenha disponível conhecimento e saiba o que fazer para Retornar um caminho da rentabilidade, né?
1: Exatamente. Eu já citei anteriormente aí que você deve buscar pessoas que vão te ajudar. É, fuja daqueles vendedores. Você conhece muito bem, provavelmente, quem são os vendedores quando eles chegam na tua propriedade aí e simplesmente não querem, não ajudam em muita coisa, só querem oferecer um produto. Duvide dos produtos que são milagrosos, né? E cooperativas é, ou, ou aquela agropecuária conhecida, alguém que que realmente vai te beneficiar. Existem também cursos do Senar, se você é do Paraná, que com certeza, com certeza absoluta, vão ajudar muito aí os produtores. Busque, procure pela Emater, da sua cidade, e com certeza eles vão ajudar.
0: Além disso, é muito importante também que o produtor adote, adote tecnologias que venham para facilitar, né? Facilitar o serviço, tornar mais eficiente. Desse modo, vai tornar mais barato a produção a longo prazo. Claro, comprar uma tecnologia hoje tem sido caro. Mas, a longo prazo, esse custo ele é diluído. Então, fazer um bom planejamento e incluir na produção tecnologias.
1: Além de que mão de obra para certos serviços manuais, braçais, hoje em dia está muito difícil. Então, tecnificar e mecanizar é uma questão de sobrevivência na atividade, né?
0: Isso mesmo. Isso pode ser elencado também com o, o, o beneficiamento de produtos dentro da própria propriedade, né? Isso faz com que tu agregue valor e a tua renda, ela aumenta. Então, tipo, eu tiro leite, por exemplo, mas tiro muito pouco leite. Eu posso fazer queijo, eu posso estar... Fazendo derivados de produtos lácteos aí, para estar tá melhorando a minha fonte de renda, né?
1: Mais uma vez, Sen o Senar, a Emater, no caso, é, pode te ajudar aí para fazer uma microempresa. É questão burocrática, né? Mas você pode começar fabricando queijo e vendendo para conhecidos, parentes, enfim. É, o... Simplesmente comece, né? Depois, a... Depois você vai se melhorando e se adaptando.
0: É, o passo mais importante é o primeiro, né? Depois tudo dá um jeito.
1: Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham compreendido a nossa nossa conversa aqui. Espero que tenham gostado, se tiraram proveito dessa nossa conversa, por favor mandem a um, a um amigo, um conhecido e que também possa ajudar ele. E é isso. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal aí, acompanhe o Instagram também. É isso aí. Valeu.